0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Christina, bienvenue.
1: Bonjour Charlotte, merci beaucoup.
0: monde. <rire> J'espère que vous allez bien
1: oui, je vais très bien, merci. Vous aussi
0: oui, 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 parfaitement. Allez. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Alors Christina, on est euh, ici réunis justement pour parler euh, de la peur du changement. Mais avant ça, je vais te demander de vous présenter s'il te plaît.
1: Oui, donc mon nom c'est Christina Winkler, je suis euh, gestalt-thérapeute. La, la gestalt-thérapie, c'est une forme de psychothérapie qui aide les personnes à amener du changement, justement, très concret et clair dans leur vie, pour mener une vie qui soit agréable, belle, bonne. Voilà, on peut apprendre tout ça et la Gestalt nous aide à ça. Et j'avais envie de vous parler de la peur du changement aujourd'hui parce que je pense que c'est quelque chose de, de, un sentiment que nous connaissons tous et qui est bien sûr aujourd'hui d'actualité, parce que depuis un an, nous sommes confrontés à de gros changements. Euh, et eh oui. depuis, euh, depuis la, le début de la crise du Covid, euh, je pense que nous, nous comprenons tous ce que c'est que le changement et comment devoir s'adapter. Et euh, voilà, donc je oui. pense que c'était pour parler. On a appris la
0: résilience, enfin j'espère que pour beaucoup, parce que sinon, euh, ouais. ça ne se passe pas au mieux, quoi. Ah ouais. euh, du coup, merci Christina pour cette présentation. Alors du coup, on va parler donc, un peu plus longuement de la peur du changement. Euh, Est-ce que du coup, tu peux nous dire pourquoi les gens ils ont peur du changement de manière générale
1: Alors, de manière générale, euh, les gens ont peur ou nous avons tous à un moment donné peur du changement parce que notre cerveau est fait comme ça. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu de, en détail, mais j'aimerais quand même, je serais curieuse de savoir quelle est votre expérience de ceux qui ont, et celles qui ont envie de la partager ici, de cette peur. -ce J'imagine que vous avez connu dans votre vie des moments où vous avez pu éprouver de la peur quant à un changement de vie qui s'imposait à vous. Donc, je me permets, Charlotte... De... Bien sûr, bien sûr,
0: il n'y a pas de souci, avec ça, grand plaisir.
1: les personnes qui ont envie de partager, d'écrire ça dans le chat, et comme ça, on pourra le reprendre par la suite, et je pourrai dire quelques petits mots là-dessus. Mais commençons par euh, pourquoi on a peur du changement. Donc, je disais que c'est lié à ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau, il est euh, construit de façon à euh, se repérer il va créer des repères. Et un repère, ça veut dire qu'on connaît. C'est-à-dire, il va trouver des mécanismes qui lui permettent de reconnaître des choses et donc de dire « Ah, oh, mais je connais, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir peur. » Donc, tout ce que je connais, ça me fait moins peur qu'une situation inconnue. Et dès que le cerveau il est confronté à une situation nouvelle, à quelque chose qui n'est pas connu encore, il y a une forme de panique qui, qui apparaît parce qu'il faut que le cerveau trouve la place pour cet inconnu.
0: D'accord, donc c'est un processus normal finalement
1: Absolument, c'est un processus tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, bien sûr, c'est quand la peur nous bloque. Quand, bien sûr. Quand on, est, euh, voilà, quand on est prise dans une peur trop importante qui nous empêche d'aller de l'avant et de de trouver nos, notre résilience, comme vous disiez, Charlotte, de trouver la manière de faire avec une situa situation nouvelle qui, en général, est source d'amélioration. Mais ça, il faut l'apprendre au cerveau.
0: D'accord, merci, Christina. Du coup, comment on sait qu'on a peur du changement
1: Alors, en général, c'est quand on est confronté à une situation nouvelle et qu'on qu se sent démuni. Alors, on se sent démuni quand on a soit, bon, on peut avoir des manifestations physiques, d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête, d'avoir ce genre de sensation de se faire mal tout simplement, parfois des douleurs dans le dos, ou euh, voilà, s'immobiliser un peu par un accident quelque chose comme ça. Tout ça, ça peut arriver quand on est pris par la peur.
0: D'accord. Alors, ici, c'est de la somatisation, finalement, non
1: Là, c'est de la somatisation, effectivement. Euh, parfois, on peut aussi, tout simplement, être irrité. Voilà, se sentir beaucoup plus irritable. On peut être énervé, agacé, se mettre en colère. Ou, au contraire, tomber dans une petite une léthargie, quelque chose où on perd son élan de vie. Parce qu'on a peur, donc on n'a pas envie de s'avancer en... On... On bloque le mouvement, on veut rester, on veut rester tranquille, on n'a on a plus de décès. Mais Oui,
0: c'est plus simple de rester dans sa zone de confort, c'est certain.
1: Voilà, c'est ça, ça a à voir avec ça, c'est euh, rester ou quitter la zone de confort. Et la peur nous amène des réactions très, très basiques. Hein. C'est une émotion très difficile parce qu'on parce que a une réaction instinctive, instantanée. Qui nous, qui nous, soit nous empêche d'agir,
0: hein, ou alors
1: nous amène à faire un peu n'importe quoi, prendre des décisions hâtives, euh, impulsives, qui, que parfois après on, on regrette un petit peu, devenir un peu agressive, euh, faire des choses inconsidérées. Donc la peur, elle nous amène dans les extrêmes, en fait.
0: D'accord. Et du coup, quelles sont les conséquences sur les personnes qui ont peur du changement
1: euh, ça rejoint un petit peu la question euh, d'avant. Très souvent, on, est, on, va se, on va se sentir mal, de toute façon, dans un mal-être qui peut aller soit vers le stress, soit vers euh, un état un petit peu léthargique. On parlait de dépression, mais oui. c'est une question... On reste
0: dans l'immobilisme, non C'est ça
1: Voilà, c'est ça. Soit on s'immobilise, soit on devient... Euh, euh, on devient stressé, paniqué, et, et on, on devient donc irritable ou, ou euh, irascible, agressif, etc. Le, très souvent, un signe d'anxiété liée au changement, c'est le, le sommeil aussi, le, les troubles du sommeil. D'accord. Très souvent, c'est assez facilement euh, l'anxiété liée au changement a un impact sur la santé. Soit la santé euh, physique par les somatisations, soit la santé euh, morale, c'est-à-dire euh, le bien-être psychique. On, on peut se sentir tiraillé, on peut se sentir... Euh, euh, oui, souvent, c'est le tiraillement qui, qui revient le plus souvent parce qu'en en fait, on sait qu'on doit changer. Et parfois même, on sait que c'est pour du mieux. Pas toujours, mais souvent, quand même, on sait que c'est pour du mieux. Mais on a peur et donc on, on, dit, on bloque. On,
0: dit, on résiste on... à ça, on résiste à ce changement.
1: On résiste, exactement, oui.
0: Mm -hmm. D'accord, je pense que tout le monde peut,
1: peut se voir, c'est vrai, dans ça,
0: on a tous au moins une fois résisté à un changement, soit oui. petit, petit ou grand d'ailleurs, mais je pense que tout le monde peut se, peut se voir dans, 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 finalement dans, dans ce direct, c'est vrai.
1: Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a... Des, des personnes qui ont témoigné là Est-ce
0: qu'on peut peut-être... Alors, on a eu plusieurs témoignages, ça reste, euh, ça reste finalement euh, des grandes phrases pour expliquer de quoi ils avaient peur. Euh, on a eu... Euh, moi, j'ai peur d'être seule, finalement. Mm. Euh, j'ai de l'angoisse qui peut aller jusqu'à la paranoïa. Mm. Euh, Il oui. y, y a une personne qui est anxieuse juste avant de partir en vacances, notamment, mm. ou avant chaque événement. Mm -hmm. que ce soit des examens ou justement bah, des vacances ouais. euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: ouais, ce sont de très bons exemples très concrets c'est vrai que même des euh, c'est intéressant, même des événements qui, qui nous font plaisir comme partir en vacances, eh bien, ça peut être, être anxiogène ouais. un changement il faut se confronter à des situations nouvelles et même si c'est bien si c'est positif et si on l'a choisi eh bien, on peut quand même avoir peur et, ouais. euh, et du coup, se sentir dans l'inconfort, avoir du mal à préparer ses affaires, par exemple, euh, ou se prendre la tête pour préparer ses affaires. « Mais qu'est-ce que je vais prendre Comment je vais faire Et comment ça va se passer et, ?» Etc. Se poser plein ouais. de questions. Ça, c'est un bon signe aussi de, de, de l'anxiété, la peur du changement. C'est qu'on commence à, à… Voilà, ça commence à mouliner dans la tête. Hein? On se pose 36 000 questions. Euh, auquel on n'a pas de réponse en général parce que ben, c'est une situation nouvelle avec euh, avec des petits risques ci et là et euh, que l'on pourrait raisonner c'est à dire on pourrait se dire mais enfin bon pas qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai peur c'est rien et puis ça va être bien et tout ça et puis à la fois il y a un truc euh, voilà dans le, dans le ventre parfois dans l'estomac là un petit voilà tout, <rire> <rire> qui nous dit, oups, là, c'est pas si confortable que ça. Et donc la tête, elle se met à chercher, à chercher, à chercher. C'est le cerveau, il cherche thématique. Oui, c'est. Et comme je, je disais au début, c'est un mécanisme naturel. Et donc, on, on y viendra à ce qu'on peut faire pour travailler contre ça ou pour ça. Mais euh, c'est important déjà de repérer.
0: Mm -hmm. D'accord. Euh, du coup je vais t'en dire d'autres aussi il y avait Sophie qui avait mis qu'elle avait peur de repartir de zéro avec ses enfants et sans son conjoint on a eu plusieurs fois la peur de terminer sa vie seule aussi
1: mmh. oui ça c'est oui la peur de la solitude je pense que c'est quelque chose de très très fort et quand, évidemment quand il y a une séparation en cours euh, c'est très important parce qu'il y a l'enjeu pour soi il y a voilà faire le deuil d'un couple et quand on a eu des enfants ensemble c'est très, très important parce qu'on sait bien bien vraiment que, que même si on se sépare on reste parents ensemble et, et voilà c'est on pas, sera toujours lié
0: à l'autre bien sûr
1: on sera toujours lié à l'autre donc il va falloir faire avec et il faut assumer cette nouvelle situation avec les enfants donc c'est c'est complexe c'est complexe bien sûr. et à la fois euh, bon c'est pas des décisions que l'on prend à la légère et si le moment est là c'est que c'est le bon moment et que que ça va se mettre en place et que les enfants sont aussi euh, un appui d'une certaine manière parce qu'en justement on peut pas on peut pas euh, se laisser aller on peut pas euh, risquer de, de tomber quand on a des enfants et donc et oui. Ça nous aide en tant que parents aussi parfois, hein, de se dire non, j'ai arrivé euh, euh, mes enfants ont besoin de moi et ça nous encourage. C'est une aide à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Et Bien la sûr. peur de la solitude, pour revenir à ça, oui c'est un, un sentiment profondément humain qui, euh, qui touche euh, le, la peur de l'abandon. C'est quelque chose de profond que tout un chacun peut ressentir à un moment donné, et selon l'histoire de vie qu'on a connue, ben c'est plus ou moins fort. Mais c'est un sentiment très très difficile. Et bon, si vraiment ça euh, ça devient trop difficile, il faut surtout consulter. Un, oui. Voilà, un psychologue, une un psychothérapeute. Un suis thérapeute comme moi, je peux parler de ça surtout euh, parce que il faut pas. On, on se fait beaucoup d'idées. Quelqu'un parlait de paranoïa, c'est très intéressant. On va, on va produire des scénarios catastrophes quand on oui. On va imaginer le pire, alors que le pire arrive rarement. Mm. Donc, euh, c'est un peu ça la paranoïa. La paranoïa, c'est imaginer euh, le pire possible. Et... Le pire scénario, oui. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à, à contenir, à voir où on en est réellement, à ne pas se laisser impressionner parce que le cerveau produit. Hein. J'aime bien dire à ce moment-là aux personnes qui viennent travailler avec moi que le cerveau est un organe. Vous n'êtes pas votre cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est très utile. On s'en sert beaucoup, mais il est un, un organe comme le cœur, comme le foie, comme le poumon. On a un besoin de tout ça. Il mmh. n'y a pas que le cerveau. Et le cerveau, il a un, un certain fonctionnement que plus on le connaît, mieux on, on, peut, euh, on peut œuvrer pour euh, s'en servir à bon escient.
0: D'accord. Merci, Christina, pour ces explications. Du coup, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer comment, justement, on va accompagner ou gérer le changement
1: Oui. Alors, donc quand on, est, on a vu qu'on est confronté à un changement qui nous fait peur, moi, j'ai trois conseils à vous donner. Le, le premier conseil, c'est euh, de faire des petits pas. Quand on a peur, on imagine qu'on est face à une montagne et qu'on n'y arrivera jamais parce que le chemin à parcourir est beaucoup trop long, trop dur, etc. Or, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la randonnée Moi, j'adore ça, j'en fais beaucoup. Et certains d'entre vous, j'en suis sûre aussi. Donc, quand on marche, eh ben, on met un pied devant l'autre. Et on ne peut pas être arrivé au but avant d'avoir mis un pied devant l'autre. Et c'est tout simple, mais c'est très puissant dans la vie quotidienne. Parce que quand on se dit, mais je vais faire déjà une étape et puis une mmh. autre étape. Et puis, qu'est-ce qui vient après Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir un peu mieux Qu'est-ce que, qu -ce que je, je peux trouver pour m'aider, pour me soutenir ou Quel est l'acte que je dois poser pour aller vers ce changement qui m'attend, etc. Un pas après l'autre et surtout des petits pas. D'accord. Quand, quand on se donne des petites étapes, et ben on avance mieux et souvent beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
0: Oui, et ça va, ça va éviter finalement de démotiver d'un coup.
1: Oui, c'est ça. Parce que forcément, quand c'est trop trop important, c'est normal d'avoir peur. Hein. Si je si je vois ben par exemple dans une séparation avec avec des enfants, et ben voilà, je, si j'imagine le pire, ça va être catastrophique et tout ce qu'il y a à gérer, les enfants à rassurer, un, un appartement à trouver, le travail, je ne sais pas tout ce tout ce que ça peut impliquer. C'est énorme, donc. Oui. Si j'imagine ça en bloc, ça va, ça va être terrifiant. Alors que si je prends les choses les, uns, les unes après les autres, en général, ça se construit au fur et à mesure. Comme le chemin que l'on fait pour arriver en haut de la montagne, eh ben, on fait des pas et puis tout d'un coup on se retourne on se dit « waouh, j'ai déjà fait tout ça, incroyable mmh. ». Et même si on est fatigué au bout d'un moment, même si parfois on n'en peut plus, que c'est dur, eh bien, on, peut, on se retourne, on voit ce qu'on a déjà accompli, on fait une petite pause, une petite halte, on, on, on va pleurer un coup, on va appeler la meilleure amie, euh, on, on cherche du soutien et déjà ça va beaucoup mieux. C'est une
0: belle métaphore, oui. Ouais. Ouais. D'accord, et eh ben merci alors, Christina pour cette astuce vous en avez d'autres du coup à nous communiquer oui,
1: j'en ai d'autres alors j'en ai deux autres donc ça c'est les petits pas après le deuxième le deuxième conseil que je peux vous donner c'est de pratiquer la bienveillance envers vous-même c'est le plus difficile hein? on est souvent c'est assez facile de positiver pour une amie un ami de dire bon allez ça va aller tout ça mais pour soi-même souvent on est beaucoup trop dur parce qu'on a peur on a peur de ne pas y arriver, et donc on, on se dit, il faut être dur, et voilà, et si je m'impose ça, ben ça va aller, je vais y arriver, je vais me fixer des objectifs et tout ça. Oui, certes, et à la fois, plus je me juge, moins j'arrive à faire les choses. Donc, euh, apprendre à ne pas se juger et à être bienveillant, bienveillant envers soi-même, c'est...
0: Une des choses que
1: vous puissiez faire, et parfois je dis c'est apprenez à vous parler à vous-même parce que bon, on se parle parfois à soi-même. On se dit voilà, je, je m'encourage, mais qu'est-ce qui marie, pourquoi, etc. Et bien, apprenez à vous parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Il y a quelque chose qu'on se dit parfois dans sa, dans sa tête qu'on ne dirait à personne. Oui, tellement c'est mauvais. Hein? Voilà, on est mauvais avec soi-même parfois. Donc, on se dit des trucs qu'on ne dirait pas jamais à sa meilleure amie ou même à, à une copine ou à un copain. Non, mm. euh, donc apprenez à être votre meilleur ami et vous serez toujours là pour vous. Voilà, et la, le troisième point qui est très lié à ça, c'est chercher du soutien. Alors, c'est la meilleure amie ou le meilleur ami que vous pouvez être pour vous-même. Mais c'est aussi les amis, la famille, ben, éventuellement du soutien euh, professionnel. Hein, il ne faut pas hésiter parce que parfois on se dit « oui, mais je vais y arriver, je dois y arriver seule. Oui. »« Quand même, je ne suis pas malade. » C'est vrai, on n'est pas malade quand on a un problème dans sa vie, mais on n'est pas fait pour y arriver seul quand ça devient très difficile. Et le professionnel, la professionnelle euh, va vous donner un espace où vous pouvez réfléchir les choses et trouver les, bons, les bonnes étapes pour la suite. Hein? La famille, les amis ne sont pas toujours les mieux placés pour, euh, pour aider mm -hmm. à vraiment réfléchir une situation. À...
0: Oui, parce que ah. aussi, ils ont leurs propres limites, leurs propres problèmes, leurs propres peurs,
1: qui viennent un peu nous influencer. Il y a l'empathie, il y a l'amour... Et quand, euh, imaginez la situation, euh, votre partenaire ou votre voilà, meilleur ami, votre enfant vous parle d'un problème, ça vous touche. Ça vous touche ça. et vous êtes démunis parce que vous, vous souffrez de voir l'autre souffrir. Et bien sûr, dans une situation professionnelle, ben, je suis aussi empathique avec les personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre la situation, j'essaye de comprendre ce que la personne ressent mais je ne suis pas impliquée dans son quotidien. Et donc, je peux dire des, dire des choses, faire des retours, poser des questions qui vont aider et pas, qui ne vont, qui vont pas rester dans cet espace affectif, mais qui vont plutôt ouvrir à bah, une réflexion, à, à d'autres ressentis, etc.
0: D'accord. Merci, Christina, en tout cas, pour tous ces ah. conseils, toutes ces petites clés que finalement on pourra utiliser au quotidien face aux petits et gros changements. Merci. Alors, on va passer à la seconde partie, qui est la partie question des utilisateurs. Alors, je vais regarder ce qu'il y a en ligne. Alors, alors est-ce que la peur du changement a un rapport avec la confiance en soi
1: euh, Oui, bien sûr, oui. Plus on, est, plus on a confiance en soi en général, plus on a de ressources. La confiance en soi, ça veut dire qu'on a des re ressources au fond de soi et qu'on connaît les ressources que l'on a, consciemment ou inconsciemment. Mais on les connaît. Alors que quand on manque de confiance en soi, ça veut dire que « Mais est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur quelque chose en moi Est-ce que je peux vraiment y arriver ?» Et on est tout le temps en train de douter. Donc c'est sûr que plus je doute, plus je me euh, rends la tâche difficile.
0: Hein? D'accord.
1: Donc, euh, oui, ça a à voir, effectivement. Hein?
0: D'accord. Merci, Christina. Euh... Alors, comment gérer la peur de ne pas se sentir à la hauteur dans ce changement
1: D'accord. Alors, la, le, la peur de ne pas se sentir à la hauteur... Euh, c'est très, très souvent lié à, euh, au perfectionnisme. Quand on a peur de ne pas être à la hauteur, ça veut dire qu'on a un imaginaire de comment on devrait être et qu'en général, on pense qu'on n'est pas trop capable d'être comme ça. Donc, on a, on a une idée d'un idéal ou d'une euh, situation parfaite que l'on devait... Euh, que l'on devrait atteindre et qu'on a du mal à imaginer pouvoir atteindre. Donc, oui. le perfectionnisme, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut maîtriser. Hein. Le, le cerveau, il met ça en place parce qu'on veut, qu veut bien faire dans la vie et on a raison de vouloir bien faire, évidemment. Mais <rire> quand, quand, ça, quand ça devient empoisonnant comme dans le perfectionnisme, et bien voilà, là on se met des bâtons dans les roues au lieu d'aller vraiment vers quelque chose de bien. Euh, on dit parfois le, le mieux c'est l'ennemi du bien et euh, on peut le, vraiment le prendre à la lettre. Il suffit de bien faire et pas de faire toujours mieux, toujours plus et encore et encore et encore mais juste bien faire, c'est bien assez. Et à ce moment-là, ben, on n'a on a plus tellement ces sentiments-là. Quand on sait qu'on qu fait du mieux que l'on peut, ben c'est déjà beaucoup.
0: Tout à fait. <rire> Merci, Christina. Alors, on va regarder encore une ou deux questions. Euh... Alors, alors, moi, j'ai toujours peur de regretter mon choix. Comment se lancer sans se poser trop de questions
1: <rire> ah oui, ça c'est dur. Ouais, c'est la, la peur du risque. C'est vrai que choisir, c'est ce risque.
0: Renoncer. Ouais. Ouais. Et ça. se renoncer à plein de choses, finalement. Et pour certaines renoncer. personnes, ouais. c'est ce qu'elles pensent.
1: Ouais, c'est ça, c'est renoncer. Mais renoncer, en fait, ça veut juste dire qu'on qu peut dire oui à quelque chose. Hein? Parce qu'à partir du moment où on dit oui à quelque chose, il eh ben, y a plein d'options qui tombent tombe d'elle-même, hein, qui s'élimine tout seul. Donc, euh, peut-être le petit truc pourrait être à ce moment-là de dire « Mais à quoi avez-vous envie de dire oui hein? ?» D'accord. pas « À quoi faut-il dire non si je choisis quelque chose hein? ?»« Où est-ce que le désir vous porte, le cœur vous porte hein? ?» Quand le cœur nous porte quelque part, ben, c'est parfois pas facile à assumer, c'est vrai. Mais à la fois quand c'est oui, c'est oui et ça c'est bon. C'est
0: bon de pouvoir dire oui. Tout à fait, oui. Merci, Christina. On va faire une dernière question que j'ai vue en ligne. On va répondre à Clara qui nous demande comment savoir si une réticence au changement, elle provient d'une peur ou du fait qu'on sait qu'au fond de nous, ça n'ira pas
1: Ah oui, ça, c'est une très bonne question. C'est pas toujours facile à différencier. C'est... Euh... Parce qu'on peut avoir effectivement l'intuition que ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous faut et donc on se sent on, on, on ressent une réticence comme, comme dit Clara. Et euh, la peur elle est, moi je dirais que la peur elle nous amène plutôt à à, à vouloir reculer. Euh, comme si on, voilà, si on tournait en rang mais on fait tout pour ne pas avancer. Alors que je pense que ce sentiment, cette intuition que quelque chose ne va pas, c'est plutôt quelque chose qui va nous amener à agir. D'accord. On sait que ça ne va pas,
0: mais on avance quand même.
1: Voilà. On, 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 on voit a, la face. On quelque chose parce qu'on sent que ça va, nous, ça va nous ouvrir une porte. Alors que la peur du changement, c'est « Ouh là là, non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. » C'est quelque chose qui nous ferme au fond.
0: D'accord. D'accord. Et eh ben merci Christina d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a encore beaucoup, honnêtement, mais oui. malheureusement on n'a pas le temps de tout euh, de tout traiter. Bien Donc sûr. Après, merci déjà d'avoir.
1: Voilà. Après je suis joignable sur le site psychologue.net. Les personnes qui ont envie de, de poser des questions, euh, voilà, bien sûr, c'est possible. Voilà.
0: Et, et ben merci beaucoup Christina et au plaisir de te revoir, de vous revoir. Excuse-moi, je te tu veux voir, je te tutoie oui. Parce que j'ai tellement l'habitude de tutoyer les gens. C'est oui, en... vrai,
1: vrai qu'on a, on a switché de l'heure à l'autre. Il n'y a, a
0: pas de souci. Moi, je suis très habituée à tutoyer vu que je ne connais pas le vouvoiement ici. Euh, je vis en Espagne. Donc, euh, je... Ah. Et oui, <rire> donc forcément, je tutoie vrai. même mes chefs. Donc, euh, ouais, je suis très habituée. C'est
1: bien. bien. <rire> donc, voilà. Merci, ben, merci beaucoup, merci en tout cas, Christina. À oui. Merci. À très vite. À et à une très belle soirée.
0: À toi.